0: Soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales y la animación a charlar sobre nuestro trabajo. programa de hoy hablamos de tecnología en tiempo real y contamos con Álvaro García Martínez, director de Mayhem Mirror Studios, Lidia Martínez Prado, ingeniera informática especializada en gráficos, Bea Toledo, senior real-time artist en Halong Entertainment y Joan Prada, build supervisor en Important Looking Pirates. a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a Charlas CGI. Hey. Hoy tenemos un programa monográfico sobre gráficos en tiempo real. Tengo a varias personas eh, invitadas y empiezo la ronda por el primero que tengo en mi pantalla. Álvaro, cuéntanos un poco tú eh, en qué estás metido actual, actualmente. Eh, sé que tienes mucho que ver con el tema de real-time, sobre todo de Unreal. Eh, tienes una, una nueva empresa, eh, cuéntanos mm, en un minutillo qué has hecho estos meses y a qué te dedicas ahora.
1: La verdad es que es curioso que menciones lo de la empresa en mitad de una pandemia porque es, es algo un poco contradictorio, es decir, bueno, ahora arriesgar a montar una empresa es casi lo que menos se debería hacer, pero curiosamente ha sido un poco por, por la pandemia lo que me ha empujado a hacerlo. Eh, como ya sabes, VFX tiene sus altibajos, eh, ya por naturaleza es un trabajo cíclico, donde saltar de una compañía a otra es casi la norma, no debería ser así, pero es lo que ocurre. Pues ya imagínate si pones una pandemia en medio, cómo esto se puede hacer un poco más, lo multiplica, ¿no? Entonces, digamos que no había proyectos en ese momento que me atrayesen a nivel de tecnología o eh, las compañías mucho más grandes no se movían tan rápido como me gustaría moverme eh, a, a nivel un poco más individual eh, en lo que es respecto a real time. Y ya tenía algún proyecto, ya teníamos bastantes test y experimentos hechos en, en Unreal Engine con el proyecto de Sito Yuna. Y en ese momento, pues, decidimos, eh, pues, eso, los artistas que trabajamos en el proyecto, decir, venga, vamos a arriesgar, vamos a aplicar a un grant, vamos a montar una compañía y vamos a intentar sacar un pitch tech potente para intentar producir el producto por nuestra cuenta. Epic se interesó y directamente, pues, me empujaron a, a que fuese un poco por mi cuenta. entonces fue un poco curiosamente Epic quien me, que me dio ese empujoncito de creo que esto lo podemos sacar, creo que esto puede avanzar, creo que deberías montar algo por tu cuenta y creo que deberías hacer las cosas un poco fuera de lo que es la industria, que ahora ya sí se está poniendo más las pilas. Obviamente, cuando hablo de industria, hablo de hay, cada compañía tiene su, su estrategia, su PR, cómo enfocar todo esto de virtual production y algunos que están más a la cabeza que otros. Y este año ha habido muchos cambios. Tenemos allá a a saco ahora mismo. Entonces, bueno, pues fue un poco ese el motivo por el que decidí hacerlo por mi cuenta. No porque vaya a hacer algo revolucionario, sino porque me permite completo... O sea, eh, a nivel ahora mismo, la, la oportunidad de tener un grant es que todo el arandí lo puedes enfocar hacia donde tú crees que puedes sacar más provecho. Con lo cual, obviamente, yo no voy a comprar LEDs, como puedes entender. Sí, sí. Pero sí puedo dejar un poco de tiempo a todo lo que es eh, digital doubles, eh, un poco hacer feature animation en real time, cosas que me interesan más y que son un poco dentro de un scope más, pues eso, un sí. humilde
0: ¿no? y es bastante interesante luego, luego también nos comentas un poco eh, cómo van los temas de las grandes y estas cosas y bueno, y alguna cosilla más de, de lo que haces eh, Bueno, pasamos a, a la siguiente eh, y que nos cuente qué es lo que hace y por qué está aquí <ríe> Bea Toledo
2: ¿Qué pasa? Pues eh, ahora mismo estoy trabajando como copiloto en, en stage eh, grabando directamente con el director pero todo mi background viene la layout, previs, o sea, todo lo que tiene que ver con un background pues, más cinematográfico. Y realmente llevo muy poquito currando con Unreal, pero, pero bueno, pues salté de golpe eh, gracias al Fellowship. Eh, de repente, pues, bueno, me abrió muchas puertas, la verdad. Y, y a raíz del Unreal Fellowship, que hace Epic, eh, que son, bueno son unos cursos un eh, intensivo a raíz de eso, Mm, orienté un poco, reorienté mi carrera y ahora, bueno pues por lo menos estoy trabajando con el director que es verdad que normalmente, por ejemplo, en todos los proyectos que he trabajado antes está siempre como mucho más separado de de y tanto. <risa> sí, o sea, es como al final está todo, está todo como mucho más disperso, entonces aquí es, somos un equipo súper pequeñito, trabajas en rodaje, trabajas todo rápido, todo en real time. Bueno, des suele...
0: después si nos puedes contar algo, sin, sin, sin saltarte confidencialidades y tal, seguiremos profundizando. Y, y también el tema de, del fellowship, del curso y tal. Eh, bueno, vamos a, al siguiente. Joan, eh, cuéntanos tú qué haces y, y sobre todo también qué relación tienes ahora con el tema de real time.
3: Eh, sí, yo, bueno, yo, real-time no es mi, yo, sabes, mi, mi, sí. iba a decir, you know, eh, mi actividad <risa> uh, bueno, you know. primaria, digamos, ¿no? Eh, real-time es parte de lo que hago, es una herramienta más de, de lo que utilizamos en, en ILP, que es donde trabajo en Important Looking Pirates, pero um, digamos que mi trabajo principal sigue siendo efectos visuales tradicionales, por así decirlo, ¿no? Uh, real-time es obviamente algo de lo que estamos utilizando ahora, especialmente, más que real-time, virtual production, mm. um, que bueno, podíamos dividirlo, ¿no? podíamos, son sí. cosas diferentes si podemos decirlo así, pero sí, uh, llevamos trabajando con virtual production no mucho tiempo, no mucho tiempo la verdad, pero hemos trabajado en dos shows hasta el momento con virtual production, en uno más involucrados que en otro, Uh, pero pero bueno, hemos estado expuestos a, a real-time y virtual production desde hace, no sé, un, alrededor de tres años más o menos, pero ha sido recientemente que hemos montado nuestro propio departamento de, de real-time sí. um, y de hecho, bueno, lo estamos montando, todo, bueno, ya tenemos un, un departamento montado y seguimos trabajando en ello, en montar el departamento y hacerlo crecer, pero, pero bueno, sí, lo estamos utilizando de la misma forma que lo están utilizando hoy en día Casi todos, todo, sí. todos los vendors. Sí. Pero vamos, que recalcar que mi actividad primaria, por así decirlo, sigue siendo la parte más tradicional, por así decirlo, de, de los efectos visuales.
0: Bueno, eh, la siguiente. Lidia Martínez Prado. Eh, ya has estado en el podcast. Ya supongo que la los fanáticos y las fanáticas del podcast, que son muy pocos, yo eh, sé sabrán quién eres. Eh, pero, bueno, cuéntanos por qué estás aquí hoy eh, y, y qué, es, eh, qué es lo que haces y qué relación tienes, sobre todo con Real Time.
4: Pues, a ver, yo, yo he trabajado tiempo atrás en, en VFX. Lo que pasa es que en los últimos, desde que volví de Weta Digital a España, eh, en 2016, por ahí, eh, monté una empresa. Eh, la empresa trabaja principalmente con Unity y con Unreal. Y entonces eh, yo estuve trabajando con Unreal durante un año aproximadamente eh, y luego me fui a Unity porque no salía bien un proyecto en Unreal por problemas que había en ese momento y, y desde entonces estoy trabajando en Unity. Curioso porque en España he encontrado más, proba más probabilidades de encontrar proyectos interesantes en, en videojuegos y en cosas relacionadas con Unity en general, que es, pues eso... Aplicaciones, juegos, real-time Incluso, bueno, ahora cine es más en Unreal que en Unity en realidad pero, pero sí que se están haciendo cosas de esas Y Unity para programadores es más fácil que, para, que Unreal Más fácil de aprender Entonces empecé por ahí mucho más rápido que Unreal Y ahora trabajo en Unity a, a, a medio tiempo haciendo cosas por mi cuenta Y a medio tiempo trabajando para una empresa que hace simulación entonces, eh, hago simulación y cosas de gráficos en tiempo real en, en videojuegos. Bueno, no es que no son videojuegos, son o serious games. Bueno, no sé cómo mm -hmm. se llama. Pero bueno, cosa, sí, bueno aplicaciones... aplicaciones que al final puede servir para sí. cualquier cosa. Y entonces, nada, yo yo en realidad yo no estoy especializada en, en gráficos, en programación, en gráficos, en real-time graphics. Entonces me gusta mucho porque aprendo un montón y eh, Virtual Production no he hecho nada todavía pero es un tema que me interesa porque yo es otra de mis pasiones el cine, entonces pues bueno, está bien voy por ahí, <ríe> me estoy acercando
0: <ríe> Bueno pues eh, sí, sí un panel muy interesante de, de todos además con cada uno con diferente approach, diferente acercamiento a, al real time eh, y bueno, yo por decirlo eh, el, la relación que yo tengo... Eh, pues casi empezó... Bueno, había mirado bastante, sobre todo a Unreal. Me picó mucho Álvaro cuando estábamos en Dinec. Eh, y después, eh, este, este último verano, hice un curso eh, también de... No el fellowship, pero una cosa parecida en Escape Studios. Y, y bueno, sí que aprendí un poco más rápido de lo que podría haber aprendido yo por mi cuenta. Y, y poco más. O sea, no, no, lo, he, no lo he utilizado mucho más. Eh, trabajando, la verdad, tiempo completo en, en VFX, a, a mí, la verdad es que no, no me queda tiempo. Eh, el poco tiempo que, que, que me queda, a veces, a veces veo los tutoriales de Swann <risa> y, y poco más. Eh, pues bueno, vamos, pues vamos a intentar... El tiempo que tienes, lo malgastas viendo cosas mías. <risa> No, no los veo todos porque no me da tiempo, pero... Y bueno, eh, tú y yo, si, si no, me meto en una charla en directo de Álvaro. No, no, no. no. <risa> Para completarlo. Favor, no, no, no. Eh, bueno, vamos a intentar profundizar un poco, un poco en el tema. Eh, en diferentes aspectos, un poco sobre lo que venimos hablando estos últimos días, de, del tema de Real Time. Eh, bueno, hemos, hemos hablado ya en la presentación un poco, al final parece que es como un enfrentamiento siempre entre Unity y Unreal, hay muchos más motores, motores gráficos y tal. Eh, también sé que hay, eso, hay motores propietarios, pero no sé, eh, ya sé, ya lo hablamos un poco con, con Lidia en el, en el podcast que hablaba con ella. Eh, y bueno, saltándome un poco la estructura que teníamos, eh, claro, ¿por qué? ¿por qué se escoge Unreal? Yo ahora mismo conozco mucho más Unreal que Unity. Unity lo sé hace como nueve años o así para hacer una, una aplicación para el móvil, realidad aumentada y tal pero ¿por qué creéis que, que se usa más Unreal? Claro, yo, como siempre me dice Lidia y me pone ahí eh, que vosotros trabajáis en cine eh, y claro, yo es algo que estoy acostumbrado cine, series entonces hay cosas que, que pierdo bueno, se ha, eh, se ha perdido claro, Bea es que pero... pareces
1: periodista de Telecinco buscando batalla
0: <risa> pero seguro que, está, que seguro que está conectada todavía y se ha, se ha salido de Zoom, pero bueno seguimos, no pasa nada eh, bueno, eso, estaba diciendo que, que eso, pues entre Unreal, Unity y demás motores de renders, ¿qué diferencias hay? Si, si podemos sacar cosas eh, de lo que cada uno conoce, eh, ponerlo un poco sobre la mesa y por qué al final se escoge pues sobre todo eso, por qué las empresas en cine están tirando más por Unreal. Y un poco por, eh, romper, por, romper, o sea, el, por romper el mito un poco de, de Unreal versus Unity, sacar
1: estos vídeos de 5 millones de visitas en YouTube donde comparan los dos engines, al final es visualización en 3D. Eh, y tiene más que ver con posicionamiento en el mercado que con realmente herramientas eh, sin ir más lejos, hace 5, 6, 7 años Out Studios, que lo pusiste ya en el documento eh, hizo un sí, cortometraje sí. El, alucinante con, con Neil, ADA.
0: Neil Blomkapp, el, el de District claro. 9 y, con lo cual y, y esa, sí.
1: está probado que para Virtual Production mm. es completamente usable la cuestión es posicionamiento en el mercado y la estrategia de Epic es agresiva y es agresiva sí, sí. en positivo pues para compañías como la mía que tiene un grant, es decir, es posi posicionamiento en el mercado. Es la rueda, ¿no? Cuanto más posicionamiento tienes, más eh, dinero puedes hacer con juegos como Fortnite, con lo cual puedes aplicar más grants, con lo cual estas compañías crecen, aplican este software, con lo cual al final creo que en los últimos cinco años han hecho una estrategia alucinante y se han posicionado en todo el mercado. Eso no significa que no vaya a haber sí, en sí. dos años un catch-up perdona, por el Spanglish de, de otras compañías sí. donde realmente pues, he eh, visto, por ejemplo, que Uniter está investigando mucho en AI, para Deep Learning, para Environments, es decir veremos qué ocurre en los siguientes años
0: pero yo por romper el mito de que esto no es un versus es un poco... Sí, sí, que es un poco un tira y afloja sí, sí que es un poco, a ver, claro, yo hablo desde un punto de vista, más desde fuera, tú estás incluso en contacto con, con, con ellos, no con Epic, pero eh, claro, eso lo hablábamos, lo hablaba con Lidia y tal, que si Unity, que si Unreal, y claro, sí que Unreal yo veo que está haciendo una campaña brutal. O sea, el rollo de hacer cursos. Eh, a ver si en breve recuperamos, recuperamos a Bea y, y nos puede contar oh, un poco del. Que es perdón, mi culpa te sí, está pidiendo acceso, claro. ¿no? Eh, eh, nos, nos puede contar un poco más de cómo era el Fellowship, pero bueno, entre otras cosas, eh, claro, es que te, te pagan muchísimo dinero por hacer un curso de un mes, un mes, creo que son cinco semanas, ¿no? Eh, entonces claro, eh, las grants también, eh, Álvaro que nos puedes comentar un poco más pero sí, sí, que está haciendo una campaña brutal para, para copar Yo no creo que sea ¿no? una
4: campaña es que están invirtiendo mucho dinero en el render
0: están invirtiendo, sí. En claro. el render mm.
4: eh, Unity tiene un follón tremendo ahora mismo tienen varios motores diferentes eh, destructivos hacia las versiones anteriores, con lo cual la gente no sabe qué decidir que elegir, unos funcionan para unas cosas, otros para otras. Un real, colocas un objeto en la escena y es precioso, porque ya tiene todo mm. activado. Entonces, a, a toda la gente que se dedica a arte, le alucina. Unity es feo, tú empiezas desde el principio y es feo. Y entonces, eh, aparte que. que... Uf,
0: hablando de feo, estás hablando con alguien que hace Move que usa Cereal Equalizer, estoy usando Sino, o sea. <risa> de feo no me hables
4: bueno, pero quiero decir que, que el render tiene una calidad brutal entonces es que es así mm. en Unity están haciendo mucho trabajo pero está a lo loco están intentando alcanzarlo bueno. y no, es, no creo que sea una buena carrera eh, creo que sí. cada uno tiene que ir por su camino no sé por qué intentan es que no, lo, no tiene nada que ver no sé sí. eh, Unity es más popular bueno, para a... algunas cosas, Unreal para otras yo creo que no hay una lucha verdadera sí. ahí. Es algo un poco diferente.
0: Y de, lo, de los otros que mencionábamos, eh, ¿crees que hay alguno así a la altura de todos estos? Incluso, incluso Blender tiene, tiene cosillas en de, de, de tiempo real. Rasterizadores,
1: ¿no? Eevee tienen. Mm. Pero de nuevo, claro, es, es al final. Y lo apunta muy bien Lidia, que es, eh, han invertido en render. Ahora bien, a, a nivel de customización, si tú ahora quieres cambiar cómo ves el render, los pixels en Screen Space, o como quieras o rasterizado, o con ray trace, ya no puedes tocar tanto el engine como en Unity, en ese sentido. Construyes desde cero, con la mala suerte de que a lo mejor no pinta muy bonito al principio, pero con mucha más flexibilidad en esos casos. Intuyo que va un poco por ahí. He visto UniEngine, uni uh, que para simulación, creo que es más para ingeniería, pero es bastante interesante también todo ese mercado, que no se tiene muy en cuenta, y los renders que hacen es, son alucinantes. Uh, a mí me flipan. No sé cómo están posicionados, pero me parece alucinante. Sí, es más para
4: Sirius Games. O sea, es más, games. más aplicaciones per, eh, profesionales y benchmark y todo esto. Ajá. Sí, yo lo estaba mirando, no lo conocía, pero sí, algo así.
0: Eh, bueno, Vea, que hemos comentado brevemente que, que te nos has caído. <risa> eh, y y justo, justo cuando estabas fuera, eh, no, estábamos mencionando cosas que sean si Real y, y Unity y tal y cual. Y comentábamos un poco el, cómo está apostando Epic por, por, por su motor y, y promocionándolo mucho. Y claro, también sobre el tema de formación, ¿no? Que estaba. Está apostando mucho en la formación también, ¿no? Eh, y como tú habías hecho eh, eh, el curso, el, el Fellowship, eh, ¿cómo se llama? El fellowship for Virtual, Virtual Production. Uh -huh. eh, pues no sé, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de, de yo sé, de selección y, y, y el curso en sí. Eh, rápidamente, sin, sin contarnos exactamente en detalle todo, 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 pero cuéntanos sí, sí. un poco cómo fue.
2: Pues en la versión que yo participé del Fellowship, que era, bueno, la primera versión oficial, eh, se relacionaron como unos 100 participantes del sector audiovisual. En realidad éramos como perfiles súper diferentes porque no solo eran perfiles técnicos, había gente de producción, había gente que, no sé, dueños de empresas, desde un dueño de empresa a gente. Lo mínimo que tenías que tener de experiencia son cinco años en el sector, era como uno de los únicos requisitos. Y luego había perfiles, pues todos los que os podéis imaginar, había lighters, había gente que viene de compo gente que eh, viene de videojuegos, de cine, un poco en global. Y nada, es un curso intensivo, un mes, muchísimas clases eh, y es un curso orientado a generalista. Es verdad que eh, estaba muy orientado a cine más que a videojuegos. Nosotros no vimos nada realmente como relacionado con videojuegos. Estaba todo orientado a producción de cine llámalo virtual production, pero realmente eh, no tiene por qué ser como lo que todo el mundo entiende como virtual production, orientado por ejemplo a pantalla LED, eh, que además ahora mismo es lo que más sale, ¿no? Mandalorian, es lo que todo el mundo tiene en mente, pues no, no es eso, es como realmente es, es mucho más amplio que eso, es entender el programa como para poder darle un uso dentro del cine. Vea, vale, pues bueno, una pregunta. Es un
4: aprender herramienta, las herramientas de, relacionadas con la
2: parte de cine, ¿no? En un real. O, sí, sí, o sea, aparte un, del inicio sobre de todo. O sea, había un poco de todo, pero sí que es verdad que eh, en lo que más hincapié se hizo es en el sequencer, en cómo utilizar todo el tema del sequencer, planos, el sequencer, cómo funcionan las cámaras, cómo utilizar un rig de, 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 de cámara, perdón, y cómo eh, funcionan los shots cómo funcionan las secuencias, subsecuencias porque bueno, es que es como Unreal tiene una forma muy particular de trabajar que de hecho se aprovecha completamente de, del real time para eso eh, para cómo haces stream de los niveles para poder aprovechar por ejemplo eh, una misma iluminación en, en una secuencia completa entonces bueno, pero eso sin concretar sí, es como estaba muy, ori muy orientado a, a tema de cine, pero sí que es verdad que también hicimos muchísimos materiales no estaba orientado tanto al tema técnico. Miramos algo de Blueprints, pero no era quizás como... No sé, lo que sería como el fin general.
0: Bueno, ahora que, ahora que lo mencionas, ya que lo tenía yo apuntado, el tema de Blueprints, que con Lidia había hablado un poco, eh... Álvaro, ¿tú, tú utilizas a menudo Blueprints eh, para el trabajo de tu día a día, eh, ¿cómo lo ves? O sea, ¿o ¿prefieres alguien que te desarrolle algo a nivel más profundo que utilizar Blueprints? Es,
1: cu sin, es, cu es curioso, y te lo voy a resumir para no dar la chapa mucho, pero en los últimos 3-4 meses he pivotado bastante a Blueprints y C++ por mi cuenta. Porque estoy ahora mismo en mitad de desarrollo un videojuego, que tenemos un pequeño prototipo, y tenía un desarrollador, pero el desarrollador, el desarrollador me lo han contratado eh, Pixomondo, con lo cual me queda sin desarrollador. Y, pero él me hizo un buen empujón ya a todo el mundo de Blueprints y c, c++. Y tienen un sistema, eh, y un poco así, por dejar una nota para luego, eh, si espías un poquito las capturas que están haciendo de Fortnite y lo que van a hacer en el futuro, van a hacer un poco de Visual Language, eh, bueno, más que Visual Language, un, un higher level de, 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 de c shirt eh, en Unity. Creo que eso va a caer en algún momento. Me da la impresión porque hay, he visto cositas. Entonces, ya tienen de hecho un sistema que se llama Game Ability System que se basa en programar con, con tags. Eh, y sé que hay un equipo que está trabajando un poco en simplificar eso más y hacerlo un poquitín más fácil para alguien que se meta a programar, que no le tiren ahí a C++, Visual Studio y venga a, a, a tragar código que C++ no es muy agradecido en ese sentido. Entonces, Blueprints, yo en ese sentido eh, no, no lo veo... No lo veo complicado, lo veo que hay que un poco más que saber blueprints, hay que entender lógica un poco y, y, y acostumbrarse a trabajar con lógica, que cualquiera que haya ido a clase de filosofía, pues, bueno, booleanas, variables, quiero decir, todas estas cosas, es más el entrenamiento de lógica que saber cómo funciona visual scripting, que lo puedes tener en cual, muchos softwares al fin y al cabo. Con lo cual no lo veo como la gente, no veo, oh, blueprints, es, es entender lógica y luego ya repetir esto una y otra vez, una y otra vez con lo cual es transferible
4: mm, voy a comentar una cosa, eh, es cómico que el tema de Visual Scripting ahora se va a meter en Unity también, o están trabajando en eso, o han metido ya algo, no recuerdo bien,
1: Bolt, Bolt, eh, ¿no?
4: Sí, no, pero eso es un asset Eso es un, algo que hizo un equipo de gente Y luego lo han ah. comprado y lo van a integrar Una cosa así Pero bueno, solo un comentario eh, Que me hace gracia porque mucha gente Está deseando que traigan eso a Unity Porque lo que les gusta es usar blueprints Y cosas de esas en Unreal Y dicen que en Unity no hay Y entonces siempre me ha hecho gracia Que, que mucha gente está deseando eso Cuando en realidad, bueno En Unity es bastante más fácil programar Como dices
1: Sí Sí que es verdad yo, que es yo, pero... brillo
4: entonces ahí ese al final paso. siempre dividido. O es bien muy difícil o es demasiado fácil. y sí, sí. Y el problema de los blueprints es que son lentos.
0: ¿Qué entendéis por eh, Virtual Production? Porque, bueno, es una cosa que se lleva haciendo tiempo, ahora desde hace, desde hace unos años, quizá. O sobre todo, con, como decía Bea, con el tema de Mandalorian, ¿no? Que es virtual production. Y Virtual Production es eh, como todo. Y es como, a ver, eh, ¿será algo más concreto? Si todo es Virtual Production, ¿lo que haces tú, Álvaro? ¿O, o es solo los paneles LED? Eh, o, bueno, eh, Joan, que eh, tú ahora estáis trabajando en la empresa y desarrollando un poco ese tema. Eh, uh -huh. ¿Virtual Production es solo cuando se trata de tema de VFX? O, ¿O puede ser otra cosa?
3: Vale. Yo lo que me gustaría añadir es que mi... Digamos que mi... Mi única experiencia con real-time es en cine, ¿vale? Es en virtual production, digamos. No, no tengo ninguna otra experiencia más allá de la propia producción cinematográfica, entonces tampoco te puedo decir mucho más de otras cosas o de otros campos relacionados con real-time. Uh, lo mismo que la pregunta anterior de Unreal y Unity, pues tampoco puedo aportar mucho ahí porque sí. nunca he estado expuesto a Unity, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estoy muy limitado, o sea, tengo una visión muy, muy limitada, digamos, de, de, de todo esto relacionado con real-time. Entonces, en mi caso, en cuanto mi definición de virtual production es, para mí, es simplemente la finalización de planos de efectos visuales en fotografía principal. ¿Vale? Es decir, mientras está rodando eh, la fotografía principal de una película, en cámara capturar los efectos visuales y dar el plano por finalizado. O... Quizás con pequeños ajustes, pero ajustes mínimos para hacer en postproducción. Eso es lo que yo defino como virtual production. Captura sí. de efectos visuales en fotografía principal. Sí, sí.
0: Yo estoy de acuerdo de acuerdo en ello, pero bueno, sí. sí. Con lo cual existe sí, bueno, pues, eh, desde hace décadas. Es un, poco, es. es un poco el tema, sí, porque sí que, como decía, pues hay, hay películas recientes que han utilizado esto que no le llamaban, o por lo menos hasta donde yo sé, no le llamaba virtual production como suena, o sea, Interstellar eh, no sé, cualquiera que utilizaba incluso uh -huh. en temas de, de cuando van en, en el típico coche, pues poner un, una cosa detrás, ¿no? o una, una pantalla o algo un proyector con, con unas imágenes detrás que ese tipo de tecnología se usa la, la retroproyección hace de, muchísimo de, de, sí, 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 Parallax el, el famoso plano del avión sí. no sé qué película sí. es,
1: que sale un avión por detrás el tío se tira al suelo eh, en sí, una sí, de Hitchcock, es. Hitchcock ah, ¿no? sí, sí mm -hmm. Lo que pasa es que esto es como lo del VR, que ahora en los últimos tres años VR parece como nuevas tecnologías y todos nos acordamos del retro VR este con cascos de 20 kilos, que es como que la tecnología tiene estos ciclos en los que hay un primer intento de, 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 de establecerse, no funciona porque no hay suficiente desarrollo, se olvida, alguien se vuelve a acordar Meten Parallax y Virtual Production ahora parece que es algo nuevo, cuando en realidad lo único nuevo es el Parallax, porque ahora es en real time, no es un vídeo pregrabado donde lo pones en una pantalla, iluminas o con proyector o con, o con LEDs. Eh, entonces, sí que hay un poco ahí de confusión y yo creo que es un fallo de, de naming convention, de cómo llamamos a esto, que es como un, un previs vitaminado, al fin y al cabo. Porque a mi entender, eh, y esto es un poco una línea que muchos meetings con, pues eso, en Dine que es... A, Sale la palabra real-time, pero no hay una definición después a qué se refieren con real-time. Puede ser eh, mm. post bis puede ser, eh, eh, como, como ha dicho, o sea, para fotografía, puede ser final pixel en dentro de feature animation. ¿A qué nos referimos con real-time? Porque ahí hay una definición muy vasta muy, y a veces un poco vaga de definir. Y creo que todavía nadie... Ha, esto es como lo de un, un organismo cuando está vivo y cuando está muerto. ¿no? Como que es una línea un poco... Eh, difuminada porque como se está acercando tanto la calidad de render a lo que es un offline tradicional render ¿dónde pones esa línea en la que es? esto ya puede ser un final pixel? Mandalorian saca final pixels on set con lo cual a lo mejor habría que no llamarlo de otra forma pero sí pensar un poco en, en, en aclarar a qué nos referimos con virtual production porque virtual production se lleva haciendo desde hace décadas yo, no, yo, siempre, pensé, sí. yo siempre
4: pensé que virtual production era lo que se hizo en avatar con la cámara que se eh, veía totalmente. una preview de de lo que iba a ser el escenario en 3D ¿no? a través de la cámara.
1: Con acelerímetros, ¿no? Eso Iban también esas... es
4: virtual production, en realidad, ¿no? Bueno,
2: claro, es...
1: estás previsualizando las plantas del planeta, ¿no? Como no, una...
2: decía eso que, de hecho, o sea, que eso es lo que estoy haciendo yo. Es como estoy trabajando con eso, con cámaras, y al final es como realmente estoy trabajando más con esa parte que, que no con la parte que ahora... Eh, cuando lees por ahí en cualquier sitio o escuchas cualquier charla en casi todo lo que están hablando es virtual production, Mandalorian, lo que decía antes. Es como... que es verdad que es, es un concepto como un poco un poco abstracto, un poco complicado, pero sí que... Bueno, no está muy definido.
0: Sí, bueno, empezó un poco, es que no sé cuándo empezó. Yo sé que en Lion King ya le empezaron a llamar Virtual Production, que básicamente era eso, pues eh, utilizar eh, cámaras y estructuras de estructuras de cámara, eh, dollies, etcétera, y hacer motion capture de eso, básicamente, de alguna manera. Eh, que al final bueno, al final eso sí que en ese caso no es eh, un trabajo finalizado, como decía Schwan en, uh -huh. en rodaje, porque eso tiene mucha limpieza de, después detrás eh, ya no solo con el tema de cámaras sino con, con el tema de personajes y tal, eh, bueno, entiendo que dentro de un tiempo eh, estará mejor pero cuando no sé, el tema de motion capture que, que, que yo lo, lo estoy tocando de alguna manera eh no consigues eh, tener algo eh, acabado eh, eh, en tiempo real. Eh, igual en, en, en un set tipo Mandalorian sí, porque tienes actores eh, de y actrices de carne y hueso y, y un decorado, pero cuando tienes algo similar, pero con, con motion capture de por medio, eh, incluso capturando la posición de la cámara, lo tienes muy muy bien finiquitado como en, bueno, en el stage este de, de Mandalorian o o no o hay que seguir haciendo postproducción para refinar todos esos movimientos de cámara, etcétera. vea ¿qué nos puedes contar tú de lo, que, de lo que haces o has hecho después de, eh, de haber hecho el fellowship eh, a nivel profesional? Nos has contado un poco que eso, trabajabas con el director, pero de manera más concreta eh, en lo que llaman virtual production o con Unreal, ¿qué, ¿qué cosas utilizas?
2: Pues ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos eh, trabajando, hasta donde puedo contar, estoy trabajando en una previs, entonces eh, básicamente es la libertad que tiene el director de decidir lo que quiere que se vea, porque bueno al final es un juguete que tiene, le gusta poner sus cámaras y en vez de trasladárselo a un artista, lo hace él directamente. Entonces, eh, bueno, es, es una manera muy rápida, pero a la vez también puede ser, puede ser muy lenta, porque es lo que dices tú, que lleva también un trabajo de limpieza detrás, pero sí que es verdad que el director tiene muy claro lo que quiere. Él, nadie mejor que él va a saber ponerse sus cámaras, por lo menos para la fase de previs. Entonces, eh, yo por ejemplo ahora mismo lo que sería mi trabajo es asistirle en eso. Nosotros recibimos eh, lo que sería una animación preparada para esa previs y bueno, salvo tocar la cámara que es lo que hace él, todo lo demás, si él quiere mover un árbol se mueve un árbol, si él quiere hacer una montaña se hace una montaña, si quiere cambiar una luz de sitio o quiere de repente iluminar un personaje, se hace entonces todos esos cambios en tiempo real eso es lo que estoy haciendo yo
3: eso, y eso ha sido un, un punto muy importante a tocar porque es uno de los mayores beneficios de, de trabajar con virtual production, que es el, el input de algunas de las personas que antes no estaban involucradas en la creación de efectos visuales y ahora sí que lo están. ¿Vale? Es decir, por... muchas veces escuchas hablar a, a directores y a cinematógrafos y a diseñadores de producción decir cosas muy malas de los efectos visuales, ¿no? que no les gustan que... o que no lo entienden o que um, prefieren hacer, trabajar en shows donde no hay efectos visuales y es, y es porque no tienen control sobre ellos. En cuanto tienen control, en cuanto les das el control, les encanta porque pueden hacer cosas que no pueden hacer. Y gracias a técnicas de virtual production esto ocurre. Tienes un cinematógrafo que en el set puede controlar la iluminación de los efectos visuales, cosa que de otra forma no tiene control sobre ellos. Termina la fotografía principal y 18 meses después ve el resultado final en el cine. No tiene input sobre el background que sepa hacer en efectos visuales. Sin embargo, ahora con técnicas de virtual production, como decía vea el director o cualquier otro creativo que trabaja en set puede decidir en tiempo real, y eso es súper importante.
1: Sí, es es, una, es un punto, la verdad es que siempre lo, lo, lo sí. repito porque se, se tiende mucho a decir lo de eh, real-time, agiliza ¿no? el proceso de render y, y realmente no es lo importante. Tenemos que pensar que, que somos criaturas que reaccionamos a un feedback inmediato, vemos algo, vemos una alerta, un, un riesgo, corremos. Eh, dibujamos algo, vemos el resultado y, y, y reaccionamos con eso. Damos muchas veces por sentado que un director tiene la intuición de saber lo que es un render y saber lo que se espera al día siguiente. Nosotros trabajamos con render intuimos que si subimos eh, el exposure de la cámara, pues saldrá esto más oscuro, más claro. Pero un director, en ese sentido, tener todos estos inputs en real time, lo que le ofrece no es ir más rápido, sino tener más creatividad en ese mismo momento. Con lo cual sí que ayuda a sacar un producto de nuevo, no más rápido, sino, sino mejor y on set. Y eso sí que es un punto muy interesante que, que por eso, del real time, para mí es más real creativity,
0: más que real time, per se. Pero sí, sí, es, es bastante guay. Sí, un poco lo que decías de tener feedback de, bueno, ya no solo el director, el cliente o lo que sea, o en, en publicidad, de, de alguien un poco más ajeno y que vea en tiempo real cómo se pueden hacer las cosas y, y que, que se puedan hacer cambios incluso. Claro, ayuda mucho porque muchas veces de escuchar a, a directores o, o bueno, o no directores, pero clientes en dailies o este tipo de reuniones, que, que quedabas un poco flipados porque no, no, no estaban entendiendo nada. O sea, no. está, están haciendo su proyecto y, y dicen, ah, pero eso, eso, eso es 3D. O sea yo, pero bueno, o sea, a mí es que me dejó alguna vez eh, un poco ferito alguna, algún comentario de esto. Pero pecamos
1: nosotros porque tendemos a pensar que tienen que saber cosas que no tienen por qué saber. Su trabajo es dirigir, sí. no entender lo que es una simulación de crowd. Entonces, ah, no, metemos unos rat dolls. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Sabes? Entonces, eh, con la, esta facilidad, yo no, yo no tengo que explicar lo que es un rat doll. Yo le tiro un personaje de aquí y que lo voy a caer. Vale, quiero eso. Ya está. Ese es el input. A mí, dame el pixel. No me des eh, lo que vas a hacer porque no lo voy a entender. Y no, no, no digo que, no, que sean iletrados. Lo que quiero decir es que su trabajo es dirigir no hacer simulaciones de crowd y entender lo que es una simulación
4: eso, sí. eso, eso me trae un recuerdo de una anécdota que me, bueno, una anécdota que me contaban cuando empecé en Weta Digital que, que estaba justo en el departamento que está al lado del set a tres metros del set donde graban todas las cosas de mock-up y todo esto y siempre decían que venía James Cameron James Cameron, Peter Jackson no, pero James Cameron que es un fricazo de cosas técnicas y venía al despacho donde estaba yo y decía, trae, trae, dame el ratón, dame el ratón y se ponía ahí a cambiar cosas en Maya, y decía, ves, así pues cambias la luz y no sé qué, eso es lo que quiero ¿lo entiendes? ¿Vale? Ah, sí, sí, vale, vale el tío cogía y hacía su escena decía, ah, no tenéis ni idea, venga, tal y se iba y, y decías, hostia ¿qué ha pasado ahora mismo? era muy gracioso pero claro, si tienes suerte, si tienes suerte de tener a un director que sepa de esas cosas
0: Sí, no, pero bueno, es gracioso. que hay directores como él que empezaron y trabajaron en Visual Effects, o sea que Claro, ahí está la diferencia. Claro. Pero bueno, no hace falta, como dice... No, como dice les frustra Álvaro, mucho. Que, que es muy ellos.
4: frustrante para ellos no poder expresarlo. Es que no entienden
2: muchas o sea, veces eso, qué es lo que quieren. si sí, es que de hecho, bueno. o sea, por ejemplo, por ejemplo claro. eso es como, yo cuando digo director, no me refiero solo director, realmente es como, o sea, igual hay reuniones en las que tienes, por supuesto, a alguien de PFX, tienes... Eh, tienes el departamento de arte, tienes la gente que ha trabajado en esa previs, luego además tienes al cliente, o sea, es como... Hay mucha gente, viendo eso, hay mucha gente soltando cositas. Es como, yo igual soy como la persona que me encargo de poner, de tirar ahí las cosas en el programa para que el resto lo vea. Pero claro, no tienen ni siquiera por qué saber en plan de dónde vienen, por ejemplo, unas partículas. Les es total y absolutamente indiferente, pero saben que eso es lo que quieren ver. Entonces, como bueno, claro, es muy visual y es muy rápido hacer ese cambio y decir, no, no, pero es que no quiero que se vea así, quiero que sea más grande, más pequeño, que explote más grande. Como, son cambios como mucho, mucho más directos. Entonces, a mi parte por ejemplo el real Camp sería eso es como lo que decís sí, que es como mucho más creativo en el momento
3: claro y eso es lo que se busca en el set realmente mm. sabes la espontaneidad de tomar decisiones al vuelo y claro por eso normalmente a la gente que trabaja en producción no les gusta demasiado los efectos visuales porque cualquier decisión se dilata en el tiempo meses mm. siempre, siempre siempre opinan siempre dicen lo mismo y siempre dicen eh, bueno que esa tra traducción de las ideas originales que se tenían a lo que realmente acaba siendo el producto, muchas veces es muy diferente. Cuando un director de fotografía ve el resultado final en el cine y dice, yo este plano no lo había pensado de otra forma, completamente diferente. ¿Pero dónde se quedó esa idea? Pues no lo sé dónde se quedó, pero... Pero si hubiera tenido la posibilidad de cambiar eso en el momento en el que estaba rodando la película, lo hubiera hecho, sin ninguna duda. Y no quiere decir que sea mejor ni peor, quiere decir que se ha traducido de forma correcta la intención que tenía esa persona eh, con ese plano. ¿no? Que a lo mejor no es la misma que tengo yo, porque tengo otra sensibilidad diferente. Completamente.
1: Bueno, de eh, hecho, yo creo que a pequeña bueno. escala también ocurre, ya no solamente en production, sino, uh -huh. eh, por ejemplo, haciendo este tráiler que hicimos para The Sito Yuna, a nivel muy pequeño, entre artistas, animadores, eh, iluminadores. Y esto ya es algo que se está empezando a ver y cada vez es más común. Que un animador tenga el input de la iluminación casi final, al 80%, te cambia la animación completamente. Y, y nos ha pasado un plano muy clásico de lo típico, que el personaje mira hacia el suelo y cuando mira pantalla abre los ojos, ¿no? que lo habremos visto en todos lados. Pero ya simplemente saber dónde cae la sombra de los ojos te va a cambiar el, el eje de, de, del cuello, todo, la, la pose, absolutamente todo. Sí, vale, puede ser hacerte un playblast y poner la luz, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque luz difuminada, si es un point light, eh, cuánto es el backlight, todas estas cosas influyen a, a tu pose. Y tú cuando ves a un actor y trabajas en un set, la iluminación es un factor a tener en cuenta, no para que los iluminadores persigan al actor, sino también para buscar lo contrario, que el actor juegue con la iluminación que tiene alrededor te cambia el plano, te cambia la pose, te cambia el acting, te cambia todo. Con lo cual ya no solamente es un a escala de production, de eso, la, la incertidumbre, como dice Sean, de esto es una abstracción, es arte, no sé cuánto nos va a llevar, no sé qué, cuánto cuesta, cuánto cuesta, cuántos días, a el vídeo. No lo, no lo, es un poco difuminado, sino también a nivel pequeño, que tú a un animador le digas eh, dame, sácame el FBX, que lo vamos a mirar rápido. Ostras, ya, ya con eso ya lo tienes ganado. Pero si además lo puedes hacer conectado, por ejemplo, como con Live Link, y el animador en una pantallita anima con el rig y en la otra pantallita ves la iluminación en tiempo real con sus humos particulares y dices, ¡Ah, pues vamos a meter aquí en la niebla que va a quedar mucho más guay! A nivel artístico, en una pequeña escala, para mí es, es un juguete. ¿eh? es un juguete
3: Y añado también eh, lo que dice Álvaro, de la no solo la gente de producción, sino la gente trabajando los efectos visuales, además de que te cambia cómo trabajas, también ayuda a que seas mucho más eficiente. Porque si tú estás viendo desde el minuto uno eh, el desenfoque de que va a tener ese plano Totalmente. o lo que está en sombra, lo que está en penumbra, lo que no se va a ver, sabes dónde tienes que poner esfuerzo a la hora de crear el mm. plano. Sabes que esas casas que vas a tener ahí en el fondo pueden ser prácticamente cubos porque ya ves que están fuera de foco. Totalmente. Entonces, para ese tipo de cosas también nos ayuda a nosotros a la hora de crear los efectos. Eh,
0: sí, sí, vamos, es una de las cosas más interesantes. También sobre todo lo pensaba yo a veces de eh, si lo implementaran ya más a fondo en, en determinados departamentos, ¿no? Para... Eh, en los departamentos que suelo trabajar yo muchas veces te piden un, un trabajo bonito, o sea, que, que tu trabajo lo presentes. Entonces tienes que hacer una serie de cosas que al final quizá más de la mitad del tiempo eh, que de tu trabajo lo dedicas a hacer cosas eh, para que el cliente lo entienda o que, y que estén presentables y bonitas. Entonces con... con un, un software tipo Unreal o un motor de render en tiempo real, hace, harías las cosas eh, infinitamente más rápido y no tienes que andar haciendo pruebas y tal. Incluso en algunos de los últimos shows que estuve el año pasado, más en layout, eh, no en trabajos tan técnicos como Matchmove, pero en layout sobre todo, que si muéveme esta isla para aquí, muéveme la para allá, rótala para acá, no sé qué. Esos trabajos, o sea, en dailies era, pues el trabajo era horas después o al día siguiente en dailies cuando lo, cuando lo veían. Este tipo de cosas ahora, como, como supongo que Vea lo está haciendo también, incluso a nivel interno dentro de una empresa de VFX, se podría hacer si se consigue implementar eh, este software y hacer las cosas en, más en tiempo real, ¿no? No utilizar igual Maya eh, y tener yo que ir a Maya, cargar todo, rotar una isla, eh, que es una cosa súper sencilla. En cambio, en, eh, si lo hacemos directamente en Dailies, eh, pues sería muy, muy rápido y ya directamente dice vale, ya está. Si después lo tienes que acabar y renderizar en un render offline o en Arnold o con el, el motor que utilices con Katana, ya lo, lo podrás hacer después o lo que sea. Pero por lo menos ya tienes eh, ese input, porque muchas veces eh, el input creativo del VFX Supervisor y tal, es un poco similar a lo que hablábamos, ¿no? Que, que cuando alguien tiene que decidir algo y tal, pues eh, es difícil a veces llegar a, al punto que... o difícil comunicarlo. Porque a veces es, no, no me gusta o quiere ver diferentes, diferentes versiones. Entonces sí que es verdad que, que ayudaría mucho en todo eso. Eh, mencionabas antes, eh, Álvaro, eh, el tema de, de crowds. Eh, es una cosa que yo bueno he probado muy, muy por encima. Eh, sé que ahora mismo ya se pueden hacer crowds en tiempo real. Eh, Tú tienes algo de experiencia con ello. Eh, ¿qué limitaciones hay? ¿qué diferencias hay con hacer crowds eh, no en tiempo real? Eh, yo en concreto, bueno, conozco solo Atoms, eh, Atoms Crowd, creo que se llama uh -huh. y bueno, creo que es el que, el que has utilizado tú eh, ¿qué ventajas hay? sobre todo de
1: esto Lidia va a saber mucho más solamente voy a hacer una, una mención un poco de esas limitaciones, pero estoy seguro que, que, que cuando ya suelte así la nota ya va a decir, ya, es que van por aquí los tiros eh, crowds al ser una simulación se tienen que ver todos los agentes unos a otros. Entonces, esa es la primera limitación. ¿Qué agentes se están viendo unos a otros? Eh, eso es lo eso es difícil de computar y, 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 y en este caso hablamos de GPU. La otra parte que es eh, clave es eh, instanciar esqueleta eh, meshes, eh, esqueletos. Eh, normalmente es algo caro eh, de hacer eh, y no es intuitivo. Eh, lo que sí que es cierto es que Atoms ha desarrollado esa tecnología que Epic, que en Real Engine no tenía por defecto. Tú en Real Engine puedes instanciar eh, eh, me static meshes ¿no? eh, infinitamente, hacer tu scatter, pero no había un sistema de instanciado de esqueletos. Eh, con lo cual, el crowd que podías hacer antes de Atoms se basaba en lo que se conoce como eh, vertex texture, no sé cómo se dice. Básicamente lo que haces es una deformación de píxeles basada en una textura en RGB. Que cada vértice tiene la información en color de dónde está en cada frame. ¿no? Es como se hace en videojuegos. Tú cuando en videojuegos ves hay 10.000 personajes corriendo, normalmente normalmente no son 10.000 esqueletos. Sobre todo si trabajamos con teléfonos y tal, buscas una forma de hacer deformación más barata. Eh, y esa es la forma un poco más tradicional en la que utilizamos en Cito Yuna, en los test que hicimos iniciales, no usábamos un sistema de simulación, simulábamos en Houdini y nos sacábamos un vertex eh, texture donde había una textura para la animación corriendo y luego había una textura para el punto, el root, moviéndose a través del, del landscape y había otra textura para la rotación del, del personaje en cada frame. Con lo cual, teníamos tres texturas por cada agente y otra cuarta textura con el, los puntos en el mundo de cada agente, cada píxel, un punto en el mundo. Tiene muchas limitaciones este sistema y la primera es, si están muy separados los agentes entre ellos, necesitas una pues, mucho mucha información en la textura y es pesada, y lo tienes que cargar y ya lo que se dice el GPU budget, el presupuesto de la tarjeta, cuando no digo pasta, sino cuánto... cuánto eh, sí, esto, capacidad. Esto, claro, capacidad. Tú al final, cuando trabajas con GPU, y esta es la gran limitación a día de hoy, que es una cosa que no se tiene en cuenta, es que en CPU, eh, como se dice, CPU bounded, eh, tienes muchas formas de atajar, porque tienes RAM memory, trabajas offline. Cuando trabajas en real time, la GPU es lo que te va a decir, bueno, hasta aquí has llegado. A partir de aquí, creatividad, a tirar mapas de normales, a buscarte cards, porque ya se empieza a ver que los FPS empiezan a bajar. Entonces, con crowds tienes que buscar formas creativas de sacar toda esa información en tiempo real. Y ahora mismo, Atoms, yo no sé cómo, no, no he visto el source code, no sé cómo lo tendrán planteado, pero sí que es cierto que te sacas ahí 10.000 agentes con un poligonaje medio alto, esqueletos. Está, funciona bastante bien. Eh, no tengo, o sea, me, me, estos tíos al principio, de hecho, cuando trabajaban en ILM estaban bastante metidos. Eh, los conocía ya de antes y digo, bueno, otra, otra compañía de crowds. Allá ah, va. Y ahora sí que han dicho Unreal Engine y lo están haciendo de lujo. La verdad es que perfecto. Sí, sí.
4: En Unity, en Unity yo no sé qué ahora, que ahora mismo de crowds que se usa. Yo conozco Mechanim, pero no sé si eso es para crowds. Yo es que no he hecho crowds nunca en, en Unity. Sí que me dedico mucho a cosas de... Cosas de estas, ¿no? De pues de optimizar eh, mm. en GPU un montón de cosas, como hago simulación. De hecho, ahora estoy haciendo simulación de fluidos. Entonces eh, hace falta. Pues sí. Es que es un, un lío, pero Eso en vida. Unity la verdad es que no sé. No sé qué hay de Kraus, la verdad, no lo he tocado nunca. Mm. Pero, pero sí, lo que has dicho, tal cual. Hay
1: limitaciones, hay limitaciones. Uh, es, es el primer techo que va a haber que romper. Unreal está intentando su estrategia, que ya está un poco así desvelada, ¿no? Es eh, trabajar con SSD directamente para poder hacer eh, eh, streaming. Lo que hacer un streaming de un vídeo, pues un streaming de los polígonos que necesitas predi pred con prediction, una predicción de dónde está mirando la cámara y dónde va a mirar la cámara en los siguientes frames, ¿no? Con lo cual no necesitas cargar como ves las pantallas, que es lo que tiene la PlayStation 5, ¿no? Básicamente, que cargan los niveles casi al tiempo real porque, bueno, eh, haces un streaming de polígonos, no cargas los modelos, cargas eh, una zona en concreto, el frustrum o lo que sea. Ese es la, el, primer, el primer atajo ¿no? para evitar estos tiempos de cargas. Ahora, el siguiente techo es el, el GPU. Eh, había fotos hace tres o cuatro años de prototipos de ordenadores donde veías directamente la tarjeta gráfica con un cable gordo conectado al a disco duro sin pasar por el motherboard. Este tipo de experimentos es un poco, puedes ver hacia dónde van las cosas. Vas a ver que la GPU se va a convertir casi en el core de cualquier ordenador en el futuro y la CPU empieza un poco a no ser tan necesaria excepto para AI o cosas que son de procesos lineales, ¿no? Es interesante por
0: dónde van a ir los tiros. Tengo mucha curiosidad. Bueno, ¿alguno más ha trabajado con crowds en tiempo real? No, ¿verdad? No, yo yo no no lo recomiendo, recomiendo un poco eso y, y no, no lo recomiendas. Es un coñazo. O sea, es...
4: El, el problema de mover todo a GPU es que sacar datos de GPU a CPU, si necesitas el resultado de lo que calcula... La, la GPU calcula todo muy rápido, pero si necesitas sacar datos de la GPU a la CPU, es mortal. Entonces, mm. por eso la gente hace los compute shaders y todas estas cosas. Generan la geometría dentro de la tarjeta gráfica. Le metes los datos base... Y dentro de la tarjeta se genera todo. Árboles, todo. Los mm. crowds, de hecho, todo estaría escrito en código dentro de la CPU, de la GPU. Mm. Pero sacar de ahí datos, eso destruye todo. O sea, lo destruye claro. la, la eficiencia. Ya no se puede hacer nada. Entonces, claro, habría que pasar todo a GPU. De hecho, en, en Maya, cuando usaba Maya en Hueta, en allí el viewport de Maya, de hecho, era estaba todo GPU. hecho en GPU. O sea, era un viewport de ellos que estaba publicado en la web no es que sea un secreto eh, que, y, lo, y los rigs de los personajes y todo estaba hecho en gpu por dentro porque era si no es que nadie podía trabajar con eso si no, eran pesadísimos los rigs y todo lo que hacían allí entonces eh, hicieron todo en gpu en maya el view por entero era curioso
0: bueno pues hasta aquí la primera parte del programa sobre real time en la segunda parte hablaremos de Deepfakes, Virtual Production, Meta Humans. Eh, hablaremos también de la tecnología de, de Mandalorian. Y lo que mejor podéis hacer es suscribiros para no perderos el siguiente episodio del podcast.